0: Je suis Tiffany Chabert, j'ai été enseignante en éducation musicale de 2001 à 2015. Et euh, je vais vous parler donc, de mon expérience euh, de 15 ans d'enseignement à l'éducation nationale dans le public.
1: Alors, Tiffane, je, je vous ai invité, euh, parce que vous avez écrit une lettre que vous avez diffusée, une, une lettre à l'époque au ministre, pour, euh, pour dire euh, ce qui n'allait pas à l'éducation nationale. Et je voulais que vous nous parliez de cette lettre, qu'on va commenter, détailler ensemble. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre
0: alors cette lettre était euh, déjà pour soulager un petit peu ma colère vis-à-vis -vis de l'éducation nationale parce que j'ai énormément donné de ma personne sans aucune reconnaissance. Et en 2017, quand j'ai décidé d'écrire à Jean-Michel Blanquer euh, sur mon expérience d'enseignante et sur mon expérience de maman, je lui ai fait état de constats, de souffrances, de, de manque de reconnaissance. Et, et donc j'ai établi euh, tout, un, tout, tout un courrier à ce sujet.
1: Alors, quand vous parlez, j'entends dans ce que vous dites qu'il y a deux sujets, il y a la souffrance... Il y a le manque de reconnaissance. Expliquez, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le temps d'expliquer de, chacun de ces mots. Pourquoi Quelles sont les souffrances que vous avez vécues comme enseignante à l'éducation nationale
0: alors les souffrances, euh, elles sont venues petit à petit, parce qu'en fait, euh, j'avais la vocation d'être enseignante. Euh, donc j'ai passé un CAPES d'éducation musicale, je suis musicienne, pianiste, chant lyrique, et, et j'avais vraiment envie de transmettre à mes élèves. Ce qui fait que j'ai vraiment tout donné avec passion, j'ai même pris sur mon temps euh, hors enseignement euh, pour monter des projets euh, avec le département puisque j'enseignais à l'époque dans, dans le 92 et jamais on avait un remerciement, on trouvait ça normal.
1: Mais un remerciement de qui
0: De, de, de l'équipe, de, de, du chef d'établissement, on n'était pas mis en valeur. Et, et la, la seule satisfaction que j'avais, c'est de rendre mes élèves heureux. Mais, mais à un moment donné, on a envie que les adultes s'intéressent à ce, à ce qu'on fait. Or, euh, je travaillais avec des collègues, j'aimais bien faire des, des parcours transversaux, c'est-à-dire associer l'histoire et la musique, le français et la musique, les arts plastiques et la musique. Euh, voilà. Et, et d'année en année, en fait, j'ai vu que je régressais. Et ça m'a beaucoup inquiétée.
1: Mais ça veut dire quoi, régresser
0: En fait, j'étais, sans, sans, être, sans être trop fière de moi, mais j'étais une bonne musicienne. Et en fait, à force de donner à des élèves à qui on en demandait le mo moins possible, avec un niveau d'exigence euh, qui baissait d'année en année, je me suis mise à leur niveau et je me suis sentie régressée, donc j'ai arrêté de faire du piano, j'ai euh, fait des, 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 des cours euh, à, leur, à leur niveau, même si j'essayais euh, de les tirer vers le haut comme on dit, euh, et de ne pas rester juste sur la musique, je les intéressais à la culture.
1: Dans la pratique, pour qu'on situe un peu le, le, ce que vous nous dites, vous, vous, en, vous étiez enseignante dans quel type de structure
0: Alors j'étais enseignante dans un collège public.
1: Parisien euh,
0: par, euh, de, Du 92, de l'Académie de Versailles.
1: D'accord, donc 92, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui, les provinciaux qui nous regardent, oui. ce sont les Hauts-de-Seine, c'est-à-dire la banlieue. Vous, vous étiez dans le côté chic des Hauts-de-Seine ou pas
0: On va dire que oui, j'étais au Plessis-Robinson, il y a deux collèges, et j'étais, on va dire, euh, tombée dans le bon. Alors, je dis « tomber » parce qu'en fait, ce n'était pas un choix. Et ça, c'est aussi une de, mes, une de mes critiques par rapport à l'éducation nationale. C'est qu'on est un numéro et qu'on euh, a beau faire des, des, des vœux, euh, depuis que j'enseigne donc en 2001, je n'ai jamais, euh, jamais eu mes vœux.
1: Alors, ça, 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 expliquer ce que ça veut dire pour ceux qui, ben, moi qui travaille à l'éducation nationale, je, je sais de quoi il s'agit, mais oui. pour ceux qui ne savent pas du tout ce que sont les vœux, est-ce que vous pouvez expliquer, quand vous dites je n'ai pas choisi, c'est-à-dire que vous avez passé le concours, à la sortie du CAPES vous avez été parachuté au Plessis-Robinson, comment ça se passe techniquement, cette affectation, est-ce que c'était près de votre domicile, quels étaient vos vœux, oui. et comment s'est passé le fait qu'on n'ait pas respecté vos vœux
0: oui, alors donc, effectivement, donc, j'ai eu le CAPES et euh, j'habite hmm, Paris, donc je voulais enseigner à Paris ou tout proche.
1: Donc Paris-Centre.
0: Paris-Centre. Sauf que euh, quand on débute, commencer à Paris, c'est mission impossible, <rire> à moins d'avoir des, des contacts... Euh, donc, en fait, ce que j'ai fait valoir, c'est que, euh, euh, mère de famille, avec un, un, un mari qui travaillait dans le 92, j'ai fait valoir le rapprochement de conjoint.
1: Euh, Votre mari travaille dans quel coin du 92
0: Travaillait, parce Travailler. que maintenant il travaille à Paris, mais justement, mon mari travaillait à l'époque à la Défense.
1: Donc, en, en, pour ceux qui ne connaissent pas le 92, la Défense, c'est le nord du 92, oui. c'est-à-dire l'Ouest parisien, et le Plessis-Robinson, c'est le, le, sud, le sud, sud du 92, c'est-à-dire le sud parisien. Ça. Pour les, les, ceux qui ne connaissent pas bien Paris, ça peut paraître anodin, mais ça représente une heure de transport de l'un à l'autre en, en moyenne. Voilà.
0: Et sachant que nous habitons au milieu, puisque nous habitons à Paris dans le 15e. Euh, voilà. Et quand j'ai reçu mon affectation au Plessis-Robinson j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que je me suis dit euh, tout ça pour ça, euh, travailler autant pour avoir le CAPES, un CAPES d'éducation musicale, il faut savoir que euh, c'est effect... enfin, beaucoup de travail, c'est un énorme dossier, c'est euh, de, de la technique musicale, c'est de la dissertation. Et, et c'est un me... vrai
1: niveau musical.
0: C'est un vrai niveau musical qui n'est pas du tout valorisé par l'éducation nationale. <rire> et, et donc euh, voilà, quand j'ai eu mon affectation, j'ai pleuré et je me suis dit comment je vais faire. Parce que c'était euh, gérer ma vie de famille. Euh, euh, mon mari à la Défense avec des horaires très lourds et vraiment j'ai mis deux ans à m'adapter à ce, à ce poste et ça veut dire quoi ça veut dire prendre mes marques, me faire à l'idée que ben. J'ai été affectée là-bas pour un moment parce que je savais que c'était très difficile de demander une mutation euh, et, de, et de changer comme je le souhaitais.
1: Mais euh, quand, quand on est affecté au, au Plessis-Robinson, euh, vous vous aviez plutôt demandé euh, de, de 92, vous l'avez eu mais pas celui que vous vouliez euh, est-ce que vous êtes reçu par la DRH, comme on dit Est-ce que le rectorat de Versailles est quand même pléthorique Il y a oui. énormément d'agents, de fonctionnaires de, qui font de la paperasse. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui reçoit les enseignants pour leur expliquer euh, leur affectation, pour écouter les désirs, les doléances Est-ce que vous êtes bien dans votre poste, etc.
0: <rire> Euh, le problème est bien là. Euh, il se trouve que on n'est on est pas une personne pour l'éducation nationale, on est un numéro. Donc euh, non, je n'ai pas été reçue par la DRH, ou je n'ai pas eu euh, un, un accueil particulier en tant que jeune professeur. Euh, j'ai été parachutée à la pré-rentrée le 30 août. On m'a remis mon emploi du temps, et j'ai commencé le 2 septembre ou le 5. Enfin bon. Et... Euh, et c'est très douloureux parce qu'on euh, on a l'impression vraiment qu'on est un pion euh, qui est déplacé euh, à l'envie euh, euh, et, et qu'on ne le considère absolument pas. Donc euh, je, je, vraiment j'ai je, souffert, euh, puisqu'on revient à la souffrance, j'ai souffert de ce manque de considération de ma personne mais de, des personnes en général parce que euh, ma lettre, elle était effectivement euh, par rapport à mon expérience mais par rapport à l'expérience de mes collègues aussi.
1: Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire.
0: C'est-à-dire que euh, quand j'ai écrit cette lettre, euh, je voulais euh, vraiment euh, je, je voulais échanger avec le, le ministre malheureusement euh, euh, il la...
1: a un million de salariés sous ses ordres il ne <rire> peut pas recevoir un million de personnes
0: bien sûr mais voilà on... j'espérais J'espérais. Bon, son chef de cabinet m'a répondu de façon très courtoise mais sans reprendre aucun élément de mal être. Mmh. Euh, donc j'ai trouvé que c'était très impersonnel et mais ça m'a soulagée dans le sens où j'ai pu dire donc mon expérience mais parler au nom d'énormément d'enseignants euh, qui, euh, bah, qui râlent dans leur coin, qui sont certains résignés, certains très en colère parce que syndiqués, et... mais même les syndicats n'arrivent pas à, à défendre euh, les enseignants. Euh, D'ailleurs euh, moi je m'étais syndiquée pour euh, pour ma pour ma mutation mais j'ai arrêté de me syndiquer parce que je trouvais que ça servait à rien du tout donc il y a vraiment un problème à l'éducation nationale euh, alors pour nous les anciens néants mais aussi pour les parents euh, et, et, et pour le système en général les horaires euh, le planning les enfants enfin pour moi aujourd'hui je fais le constat que l'école c'est énormément dégradé.
1: Alors, comment vous expliquez ça Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord, et comment vous l'expliquez
0: Alors, de l'intérieur, quand j'enseignais, je, je me suis rendu compte que euh, le niveau des élèves baissait énormément. Et je dirais, rien qu'en éducation musicale, je voyais euh, leur niveau de français. Euh, je voyais euh, les fautes d'orthographe, euh, le fait qu'ils n'apprennent pas leurs leçons, le fait qu'ils euh, euh, oublient leurs affaires. Enfin... On voyait qu'ils étaient préoccupés par d'autres choses. Est-ce que c'était parce que l'éducation nationale euh, euh, valorisait davantage les matières nobles, c'est-à-dire français, maths, histoire, géo, et euh, ne, ne, voilà, ne, ne trouvait pas d'argument de, de, pour, pour dire aux élèves de travailler autant dans les matières dites secondaires, arts, plastiques <rire> et musique. Est-ce que c'est ça Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu les élèves vraiment euh, euh, moins travaillés et, 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 et ils me rendaient un travail de moins bonne qualité.
1: Vous l'avez vu sur une période de combien d'années
0: euh, J'ai travaillé au Plessis-Robinson, j'ai travaillé une dizaine d'années.
1: Donc de 2001, c'est ça
0: Non, de 2006 Six. à 2015, donc c'est une petite dizaine d'années.
1: Comment Parce que vous, vous, vous nous dites, on leur en demande de moins en moins, le niveau baisse, etc. Et concrètement, ça se manifeste par quoi on leur demande de moins en moins
0: ben, Le niveau d'exigence... qui euh, est
1: fixé par qui
0: ben, Je pense par euh, le système. <rire> C'est-à-dire que moi, j'essayais dans ma propre classe de, de, leur, de, de leur donner des objectifs euh, relativement... Euh, simple, mais euh, euh, j'attendais une certaine qualité, une qualité rédactionnelle, une qualité d'orthographe et je n'ai jamais lâché. Ça m'a demandé une énergie folle. Euh, mais c'était aussi pour ma personne parce que, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me sentais régressée. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux, euh, j'aime je, je, apprendre euh, et, 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 et puis, puis, puis m'ouvrir à, à, à d'autres pratiques. Et, et là, je voyais que je ramais, comme on dit, avec les élèves pour les maintenir dans l'apprentissage parce que... Je me souviens, ce que certains collègues faisaient, c'est qu'ils ils, ils avaient vu, comme moi, que le niveau baissait, et ils avaient mis en place euh, l'apprentissage par le jeu. Et moi, je n'ai jamais euh, pensé que le jeu euh, permettrait aux enfants de se remettre au travail. Euh, le goût de l'effort, euh, ça ne s'apprend pas par le jeu, pour moi.
1: Mais quand vous dites qu'ils euh, ont décidé entre eux, c'est-à-dire, est-ce que ça se fait malgré les corps d'inspection, malgré les instructions sur la pédagogie Est-ce que les enseignants, aujourd'hui, sont libres de transmettre ou d'enseigner de, comme ils le veulent Et est-ce qu'ils peuvent, par exemple, dire par le jeu, on va faire autre chose que le programme
0: Alors, je dirais que oui et non. C'est-à-dire que on est relativement libre dans nos classes puisque euh, on est inspecté tous les cinq ans, donc euh, on a le temps de, de faire euh, la classe à notre image, comme on dit. Euh, pour autant, il y a deux poids, deux mesures c'est-à-dire que les profs de français, de maths, de sciences ont des programmes à tenir euh, que l'éducation nationale euh, impose. Euh, et à l'intérieur de ce programme, ils essayent de faire, de proposer des activités un petit peu originales pour intéresser les élèves. Euh, et, alors, les, les enseignants passionnés, bien sûr, qui vont ruser d'invention pour pouvoir intéresser les élèves et ils ont de bons résultats. Euh, D'autres vont s'en remettre au programme parce qu'ils ont très peur que l'éducation nationale débarque et, euh, et, et ne pas rentrer dans le programme.
1: Qu'est-ce qu'ils euh, risquent dans ce cas-là
0: ah bah parce que les IPR, hein, les, les
1: inspecteurs pédagogiques les, régionaux,
0: exactement, euh, in, enfin, viennent inspecter les enseignants et euh, la moitié d'entre eux euh, n'ont jamais enseigné euh, et ou ne connaissent pas la réalité du terrain. Donc ils se permettent de rendre des rapports, euh, loin d'être élogieux ou en tout cas très critiques, et, et les enseignants ne le méritent pas.
1: C'est-à-dire, vous par est-ce que vous avez été inspectée
0: Alors j'ai été inspectée une Comment fois. Comment ça s'est passé Et hum, il se trouve que j'ai eu de la chance parce que on m'a dit que je menais très bien ma classe, que, que euh, mes cours étaient très intéressants euh, et que il y avait matière à, à, progr enfin, à progresser dans le sens où euh, j'avais entendu que peut-être je pourrais être formatrice, peut-être je pourrais faire d'autres choses. J'ai attendu mon rapport d'inspection que je n'ai jamais reçu.
1: Mais comment ça s'explique Comment vous savez qu'il était bon alors
0: Parce que j'ai eu un entretien avec l'IPR juste après, ouais. qui m'a vraiment euh, euh, encouragé dans ce que je faisais, et puis euh, qui m'a vraiment euh, laissé entendre que je, je pouvais aller plus loin. Et vraiment, j'étais contente. Je me suis dit, bah, il va y avoir une répercussion sur ma note, parce qu'on a des notes à l'éducation nationale, sur mon échelon, euh... qui
1: servent à la carrière, à la progression. Exactement,
0: de carrière. exactement. Et en fait, rien de tout ça. Rien de tout ça.
1: Est-ce que c'est une frustration
0: Oui. On en revient au manque de reconnaissance. Parce que le fait d'avoir une bonne note, le fait de gagner un échelon, ou en tout cas plus, de monter plus vite, ça, ça revient à dire merci pour ce que vous faites. Or, jamais. Jamais on a un merci. Jamais.
1: Euh, est-ce que vous pensez parce que je vais le dire comme ça oui. quelque chose me trouble dans, dans votre explication votre présentation c'est que vous ne parlez jamais du chef d'établissement ça sert à quoi un chef parce que spontanément beaucoup de français se disent bah, le chef d'établissement il chapeaute oui. et en fait vous nous parlez de plein de gens mais le chef d'établissement est absent que, oui. comment ça se fait
0: et eh bien le chef d'établissement on le voit peu euh, on le voit réellement au conseil de classe et il est accessible quand on a un problème euh, mais quand je dis un problème c'est un problème majeur de, de comportement d'élèves ou d'exclusion enfin voilà euh, mais il n'interfère pas spécialement dans euh, euh, la qualité euh, des enseignants, euh, le niveau des élèves. Euh, lui, il est là pour faire régner un certain ordre, bien que certains euh, chefs d'établissement taisent euh, des difficultés qu'on a au sein des établissements, euh, dans les cours de récréation ou dans les classes, pour ne pas faire... Euh, euh, une mauvaise presse à leur, euh, leur collège ou leur, euh, leur lycée.
1: Et donnez-nous un exemple, qu'on comprenne ce que ça veut dire.
0: Alors là, ce n'était pas dans mon, euh, dans mon collège en particulier, mais j'ai eu un retour euh, un, dans, un, dans un lycée parisien, même dans deux lycées parisiens, d'élèves euh, qui étaient harcelés euh, et donc là ça méritait euh, d'aller jusqu'au chef d'établissement parce qu'il y avait des choses très très graves et euh, on a fait comprendre aux parents qu'il fallait que l'enfant se fasse aider à l'extérieur euh, et il n'y a pas eu spécialement d'enquête et de soutien de l'élève
1: et, et comment vous savez ce qui est arrivé à ces élèves finalement ils oui. sont... Alors, oui, oui, je
0: sais ce qui est arrivé à ses élèves. Euh, ben, L'élève à laquelle je pense a quitté l'établissement euh, est tombée dans une grosse dépression et a fini son année avec le CNED. Euh, les parents ont bataillé pour trouver un autre établissement et elle s'est retrouvée à une demi-heure de chez elle, mais ça a été vraiment une libération. Euh, quant à l'autre élève, euh, il... Euh, avait été euh, donc tapé dans un couloir hein, et ça s'est juste euh, euh, réglé entre la prof principale et les parents qui ont la prof principale a dit aux parents qu'ils en faisaient un peu trop voilà <rire> donc...
1: comment ce que en fait je vais vous dire moi ce que je n'ai jamais compris l'éducation nationale c'est oui. euh, la, la... La volonté de changer des enseignants. Qu'est-ce qui se dit dans les salles de profs sur tous les problèmes que vous évoquez J'imagine que pendant votre parcours, vous avez évoqué ces problèmes dans les salles de profs. Bien sûr. Comment ça se passait avec vos collègues Qu'est-ce qu'ils en disaient
0: ah ben, on, on avait les mêmes problématiques, euh, si ce n'est qu'on sait qu'il y a des, des enseignants qui tiennent leur classe et d'autres... Qui se, fa... qui se font dépasser. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un peu une autorité naturelle, ce qui fait que euh, je n'ai pas eu d'énormes débordements. Par contre, j'avais des, des, des cas, des cas sociaux, et quand je, je, je me confiais à mes collègues, euh, j'avais beaucoup de soutien. « Oui, bah, chez moi aussi, il est comme ci, il est comme ça, mais ça restait entre nous. » Ça restait entre nous. Euh, par le biais du carnet de correspondance, on alertait les parents, mais les parents ne se déplaçaient pas forcément. Et finalement, c'était au conseil de classe qu'on se rendait compte que euh, toute l'équipe enseignante était unanime, qu'il y avait eu des problèmes à la vie scolaire. Euh, mais au fur et à mesure de l'année, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de réel suivi de chaque enseignant, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. <rire> pas du tout.
1: Est-ce que vous pensez que c'est le chef d'établissement qui devrait animer ce travail de suivi de collectif par les profs des élèves
0: je pense que le chef d'établissement a sa part de responsabilité mais s'il n'est pas euh, 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 dirigé par l'éducation nationale ou il est, si l'éducation nationale ne lui impose pas une autre façon de faire il, il va rester dans, dans, dans cette organisation euh, et c'est pour ça que dans ma lettre j'avais dit à Jean-Michel Blanquer que je lui faisais confiance euh, il commençait son quinquennat donc euh, euh, il pouvait changer les choses en profondeur, ou en tout cas. Et en fait, six ans après, ben, je ne vois rien. Je ne vois rien de nouveau.
1: Oui, bah, à la décharge de Jean-Michel Blanquer, <rire> ces problèmes-là existaient avant. Aussi. Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, <rire> je n'ai pas inventé l'eau chaude, quoi. Mais bon, je voilà, c'était un constat. Euh, D'enseignants de, de, déçus et de, de parents déçus aussi.
1: Est-ce que vous pensez, puisqu'on on voit les enquêtes PISA qui, qui confirment ce que vous dites, c'est-à-dire une baisse de niveau, oui. euh, certains pays comme l'Allemagne parviennent à, à inverser le phénomène, à relever le niveau. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait en France pour relever le niveau de, de, des élèves, qui est le sujet des parents hein
0: mmh. Euh, pour relever le niveau des élèves déjà je pense qu'il faudrait qu'ils aient un autre accompagnement au sein de leur classe euh, avoir des cours sur euh, qu'est-ce que le goût de l'effort euh, pourquoi on travaille c'est-à-dire euh, un peu des sujets de philo euh, dès le plus jeune âge euh, pour qu'ils s'installent dans une, dans une dynamique de euh, je donne le meilleur de moi parce que euh, voilà il y a des perspectives alors évidemment, quand on est en maternelle ou en primaire, c'est très difficile de se projeter, de se dire je travaille parce que je veux être policier ou, 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 ou médecin. Mais euh, je pense quand même que dès le plus jeune âge s'installe le goût de l'effort. Et, et en fait, l'éducation nationale euh, ne sort pas de, euh, de l'enseignement traditionnel. Donc, je pense que, déjà, il faudrait avoir une autre approche par rapport au travail, euh, à la valeur travail, comme je dis. <rire> Parce que, euh, non seulement c'est au sein de l'école que la valeur travail doit être travaillée, mais aussi dans les familles. Parce qu'il y a des familles qui sont complètement euh, euh, absentes de l'éducation même de leurs enfants. Donc, je pense que, en fait, l'éducation nationale doit travailler avec les familles, avec les parents, avec les enseignants, et puis peut-être faire intervenir d'autres corps de métier au sein de leurs établissements. Parce qu'on ne peut pas tout demander aux chefs d'établissement, on ne peut pas tout demander aux enseignants.
1: Beaucoup de vos collègues en discuté de ça, vous partagerez ce que vous dites ou pas
0: non parce que je, je dirais que euh, moi je suis, suis quelqu'un de discret euh, et, et en fait j'hésitais quand même à partager tout ce que je pensais sur l'éducation nationale parce qu'un jour, euh, je vous le partage, j'avais eu le malheur de dire qu'on avait trop de vacances et ayant euh, en quatre enfants, si vous voulez, je, je, je trouvais vraiment que, je, je, voilà, il y avait trop de vacances déjà parce qu'il faut les occuper et parce que aussi ça les déconnectait trop de l'école. Et je me souviens que je, des collègues m'avaient dit, quand même, nous on en a besoin des vacances. Et donc je m'étais dit, bon, on ne peut pas partir sur des sujets trop, trop euh, sensibles. Et, euh, et voilà donc je mets les pieds dans le plat de façon euh, discrète et, et, et pas trop, pas trop provoquante quand
1: vous parlez de ces, ces vacances ces histoires de vacances euh, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui les enseignants euh, ont un statut trop favorable
0: je ne pourrais pas dire ça je ne pourrais pas dire que les enseignants ont un statut trop favorable euh, parce que euh, ils se sont inscrits dans un système qui existait déjà. Euh, donc... Euh, euh, les vacances ont toujours été, euh, euh, les rythmes scolaires n'ont pas changé. Il y
1: avait moins de vacances avant. Il n'y avait... avait pas 15 jours toutes les 7 semaines comme aujourd'hui.
0: Non, effectivement. Euh, bah, je parle de ma petite expérience, mais j'ai toujours connu ça. Euh, des, vac des vacances longues et, et, des, et, les, et les semaines qui reviennent euh, trop, fréquemment, trop fréquemment, les semaines de vacances. Euh, pour autant, effectivement, euh, les, les enseignants ont besoin euh, de se reposer parce que euh, quand on est enseignant, il y a les heures effectives devant les classes mais il y a toute la préparation, toutes les corrections. Euh, les, les formations, les stages et, et je vais dire à, à, à ma mesure mes, mes cours d'éducation musicale je mettais un point d'honneur à les renouveler tous les ans parce que il y a des enseignants euh, qui mh, reservent euh, les mêmes cours d'une année sur l'autre mais je le disais tout à l'heure euh, avec la peur de régresser encore plus je me renouvelais euh, bien sûr je gardais la trame de mes, de mes thèmes mais à chaque fois je, 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 je changeais et ça, ça demande beaucoup de travail
1: Mais est-ce que tous vos collègues dans, dans les autres disciplines notamment faisaient cet effort de renouvellement ou est-ce que certains faisaient le même cours depuis 20 ans
0: Clairement, certains faisaient la même chose depuis 20 ans mais je dirais les anciens c'est-à-dire que euh, les, les, les enseignants qui, sont, qui ont eu le concours à peu près comme moi dans les années, euh, au début des années 2000 euh, euh, avaient quand même le souci euh, de, de s'investir énormément.
1: Comment, comment s'explique ce, cette motivation de, des plus jeunes
0: ben, je pense que ça, ça fait appel à, euh, à notre propre éducation et notre, à notre propre scolarité. C'est-à-dire que moi, je me souviens que le goût de l'effort, je l'ai eu très tôt, ben, grâce à ma famille, mais aussi à l'école. Tous les enseignants de ma génération ont vécu la même chose. Euh, on n'avait pas aussi toutes les distractions que les élèves ont aujourd'hui et qui les détournent euh, du principal, euh, c'est-à-dire euh, leur devoir d'élève n'est pas rempli aujourd'hui.
1: C'est quoi leur devoir
0: <rire> ben, Pour moi, le devoir d'élève, c'est le fait de faire son travail quand le, le prof le demande. Donc, les devoirs à la maison le soir, même si on dit que c'est interdit. Enfin, il y a un minimum à faire. Et puis, euh, je vois beaucoup d'élèves, quand ils n'ont pas envie de faire, ils ne font pas. Et l'enseignant dans sa classe euh, euh, l'accepte.
1: C'est-à-dire, il, il ne sanctionne
0: pas. Ben, il ne sanctionne pas ou, ou, ou euh, de façon légère. Or, l'élève, il a besoin de savoir qu'il est un élève et qu'il a en face de lui un enseignant qui attend des, cho des, des, des choses de lui, c'est-à-dire euh, des, des travaux pour l'évaluer et puis pour savoir où il en est. Et, et là, on a l'impression que les enseignants, euh, les tout jeunes enseignants ou, ou des enseignants qui sont résignés, euh, font, ah, je ne vais pas dire copain-copain, mais euh, que ça se fond. C'est-à-dire que euh, l'élève est un peu... Euh, Ami du prof. Oh, bah, on verra, de toute façon il m'aime bien, il marche beaucoup à l'affect, les élèves.
1: <rire> concrètement, entre un enseignant, parce que ce que vous nous dites, je, je traduis ce que j'ai compris, c'est que les enseignants les plus anciens ne sont pas forcément les plus allants, les plus, mmh. les plus motivés, mmh. mais c'est quand même les mieux payés, puisqu'à l'éducation nationale on est payé à l'ancienneté. Mmh. Donc ce que vous nous dites, c'est que les professeurs les mieux payés sont les moins motivés. Mmh. On schématise. Mais
0: oui, on schématise, oui.
1: Est-ce que euh, vous pensez qu'il faudrait de la discrimination dans le salaire des enseignants C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mieux payer les enseignants qui travaillent et moins payer les enseignants qui ne travaillent pas
0: alors ça, c'est une question compliquée parce que euh, moi, j'ai pas assez euh, euh, discuté avec mes collègues pour savoir quel travail euh, ils fournissent en dehors de leurs heures de cours. Euh, maintenant, euh, si on avait euh, des, des... Alors, je vais parler d'inspection, mais en fait, on n'a pas besoin d'inspection pour savoir si on fait bien ou mal notre travail. Euh, c'est plutôt que si on avait un, un formateur qui vient nous voir de façon per, euh, régulière et euh, qui donne son avis mais euh, dans un échange euh, pas du tout dans une évaluation euh, permet de voir si l'enseignant se donne à fond, si l'enseignant est résigné, si l'enseignant est en souffrance. Euh, et à ce moment-là, peut-être on peut réévaluer, euh, euh, est-ce que c'est la grille des salaires, est-ce que c'est des primes, -ce que je ne sais pas. Mais il faut une autre façon de suivre les enseignants. Aujourd'hui, chacun est livré à soi-même. Euh, à lui-même.
1: <rire> vous, sans administration, vous étiez payé combien... Quand vous avez quitté l'éducation nationale, donc en 2017, vous étiez payé combien en salaire net
0: Alors, euh, je n'ai jamais enseigné à plein temps, parce que la charge de vie de famille m'a fait prendre des temps partiels. Mais si j'avais enseigné à plein temps, j'étais à 1800-1900 euros net.
1: Un plein temps, c'est combien d'heures devant élèves chaque semaine C'est
0: 18 heures pour les Capétiens et 15 heures pour les agrégés, qui ont un petit peu plus.
1: D'accord. Dans la pratique, si vous aviez été débordé par vos classes, si vous étiez senti en difficulté, vous étiez prof de musique, donc on le sait souvent, les profs de musique sont chahutés, <rire> des, des tartes à la crème sur l'école. Comment un prof débordé par sa classe peut être aidé Est-ce que l'institution s'occupe de lui Est-ce qu'il y, est qu y a un soutien Est-ce qu'il y a une formation Est-ce qu'il y a, y a une solidarité face à ça
0: Alors justement, euh, j'ai eu des, des cas d'enseignants en difficulté, mais euh, je, je, on, on savait qu'il y avait potentiellement des aides, mais on ne savait pas à quelle porte frapper, euh, ni, euh, ni quel téléphone appeler. Donc on s'en remettait au sein de l'établissement, à un collègue, éventuellement chef d'établissement, et j'ai vu des enseignants euh, s'arrêter, mais pas être aidés euh, euh, pas être aidés pour revenir. Ils sont revenus après un arrêt maladie où ils se sont mis à temps partiel. Mais euh, il n'est pas du tout... Enfin, à l'époque, alors ce n'était pas il y a si longtemps, mais euh, moi je ne savais pas euh, qui appeler si j'étais en réelle souffrance. Je ne savais pas.
1: Euh d'une manière générale pour conclure cette oui. interview qui je suis sûr va, va faire réagir plein d'enseignants qui vont s'y retrouver ou pas euh, est-ce que vous diriez que les rapports humains au sein de l'éducation nationale en, entre enseignants dans les rapports d'employés de, si j'ose oui. dire les rapports professionnels oui. est-ce qu'ils sont plutôt sympathiques euh, empathiques ou plutôt brutaux ou violents
0: entre enseignants, vous dites entre
1: avec la, ce que les enseignants appellent l'administration, ah, oui. avec le entre enseignants, euh, avec le chef d'établissement. Comment sont ces rapports?
0: Oui, alors ben euh, je vais être un petit peu, euh, peu brutal, mais je dirais que avec euh, déjà avec l'éducation nationale, les rapports sont inexistants.
1: Avec l'administration. Voilà. L'institution.
0: L'institution, tout à fait. Avec l'institution et les, les administrations, c'est quasi inexistant euh, la seule chose qui existe c'est euh, des mails et euh, une boîte e-prof euh, qui permet de garder le contact
1: mystérieuse
0: très mystérieuse c'est <rire> et... frustrant
1: ou pas de, de, de ne pas avoir de rapport avec l'institution qui vous emploie
0: oui parce qu'on a l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à nous. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, on est des numéros et euh, on participe à des campagnes de vœux. Euh, voilà.
1: Euh, <rire> par Internet, par... Euh, voilà. Par mais il n'y a pas de
0: rapport humain à proprement parler. Au sein de l'établissement même, je dirais que les rapports entre enseignants sont sympathiques et qu'on peut trouver du soutien. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais... Euh, mais... Pf, pf, il y a une bonne ambiance. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'était très agréable. Euh, et au niveau administratif... Euh, a...
1: C'est-à-dire la relation avec le chef d'établissement, l'intendant. Voilà.
0: Alors, bah, les, le, le, les rapports un peu plus difficiles, c'est l'intendant, parce qu'il tient les cordons de la bourse et, et il faut jouer des d'écoute pour avoir des budgets, pour faire une sortie, un voyage, etc. Et il faut s'y prendre énormément à l'avance. Le problème, c'est qu'il n'y a pas euh, énorme, énormément de diffusion entre euh, le planning de l'administration et le planning des entreprises enseignants. On pourrait nous dire dès le début de l'année euh, de, de poser nos, nos demandes jusque novembre. On pourrait euh, euh, nous... Il enfin, y, y a plein de choses à faire et je trouve qu'il n'y a pas assez de, de, de lien entre l'administratif et euh, l'enseignant. Le, enfin, entre ceux qui sont sur le terrain et ceux, ceux qui sont derrière.
1: <rire> Mais est-ce que parfois les enseignants ont tendance, pour protéger leur liberté devant leur classe, leur... parce que ne pas avoir de chef en réalité au jour le jour, c'est un très grand privilège. Oui. Est-ce que les enseignants organisent aussi parfois euh, un, un clivage avec l'administration pour éviter d'être embêtés ou pour garder leur, leur marge de manœuvre
0: moi, je dirais qu'il y, y a des enseignants, oui, euh, ils tiennent à leur liberté euh, et ils ne veulent surtout pas diffuser leur mécontentement et leur, euh, leur grief euh, contre l'institution, contre l'administration. Euh, pour autant, euh, moi je faisais partie des enseignants avec euh, d'autres collègues euh, qui avions choisi de dire les choses. Donc euh, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou on cherchait l'interlocuteur privilégiés et on ne laissait pas une situation s'installer. Mais on voyait que euh, voilà, tout le monde n'était pas dans cette mouvance-là.
1: Vous êtes optimiste, dernière question parce que j'abuse de votre patience, vous êtes optimiste sur, sur l'avenir de l'école Vous pensez qu'elle peut s'améliorer toute seule ou est-ce qu'il faut un électrochoc pour, pour changer l'école
0: alors là, je vais reprendre votre, euh, votre terme. Il faut un électrochoc pour changer l'école. C'est certain. C'est certain. Je ne vois pas comment euh, on peut faire du neuf avec du vieux. Euh, je ne vois pas comment euh, on peut euh, continuer à agir de la sorte en voyant euh, des enseignants euh, souffrir, des élèves souffrir euh, et euh, un, un programme scolaire et euh, un rythme scolaire qui ne convient pas aux enfants mais qui ne convient pas aux parents non plus. Euh, voilà, je, je pense que vraiment... Euh, il faut qu'il y ait un chaos, il faut que quelqu'un ose euh, mettre le doigt dans l'engrenage et, et repartir euh, sur de bonnes bases. Et en tout cas, euh, j'ai bonne base, je ne sais pas s'il y a des bonnes ou de mauvaises bases, mais ce que je dis c'est d'inclure euh, les enseignants ou les anciens enseignants parce qu'ils ont euh, l'expérience du terrain et ils pourront vraiment apporter des solutions. Voilà.
1: Merci, Bah, ben,
0: Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. Oh, ouais.